0: .podimo.nl/slash Ram en Stijn Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Nienke, we mogen weer.
1: Ja, vandaag met verhalen over twee moeilijke Olympische Spelen in Duitsland die van 1936 in Berlijn en die van 1972 in
0: München. Ja, over Rie Mastenbroek en Henny Kuiper en hoe het is om olympisch kampioen te worden op een olympische Spelen... die om andere pijnlijke redenen worden herinnerd.
1: Ja, die ingewikkelde ja, verwevenheid tussen sport en politiek, dus maar ook alvast voorpret voor Parijs met twee keer twee kanshebbers bij het wielrennen op de weg.
0: Het is toch Pieter van de Hoogenband. Hij wint. Hij wint goud voor Ellen van Lange. Develsal, Dota de Dutchman en hij staat! van Hassel, los! Volledig gaan, volledig gaan! Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland, Dit is gigantisch!
1: Het is nog 261 dagen tot Parijs en onze voorbereiding op drie weken fantastische sportkijken is inmiddels al negen afleveringen onderweg.
0: Ja, en we hebben al zoveel leuks gedaan en besproken. Van de bizarre marathon in St. Louis tot de 800 meter van Ellen van Lange in Barcelona. We zaten met Bas van der Goor, een van de gouden volleybalmannen van Atlanta. En we doken in de geweldige details van de Spelen van Amsterdam van 28. Een van de laatste lichtpuntjes voor een paar duistere decennia in Europa. En Nienke, wat gaan we deze aflevering eigenlijk doen?
1: Nou ja, voor het Chefs de Mission Museum ruimen we een plekje vrij voor Rie Mastenbroek, de zwemkoningin van de Spelen van 1936 in Berlijn.
0: Ah, leuk. En ik mocht mijn oude stiel weer eens oppakken, eh, want ik dook namelijk in de verhalen rondom het Olympisch wielrennen. Dat staat al vanaf het begin op het programma, dus er is een hoop geschiedenis van. En ik heb er twee verhalen uitgepikt uit twee verschillende tijdperken, maar die toch met elkaar verbonden bleken. En het is ook een verhaal over sport en politiek en hoe die met elkaar verweven zijn, wat sommige mensen met andere belangen ook mogen beweren. Mm-hmm. Zat je er klaar voor afgelopen dinsdag?
1: Ja, maar je, je moest ook wel klaar zitten, want je kon niet halverwege <laughs> binnen, binnenvallen, want dan had je het gemist.
0: 55,433 seconden aan pure vreugde vond ik het.
1: Echt hè? Ja. Jeffrey Hoogland heeft het wereldrecord op de kilometer verbeterd. Wij hadden het vorige week al gejinxt, mm-hmm. gezegd, gedaan, maar ja. hij heeft het toch maar waargemaakt.
0: Ja, ja, en hoe, volgens mij 0,8 seconden sneller dan, uh, dan uh, zijn voorganger. En dat klinkt heel weinig, maar op 55 seconden is dat heel wat. Het is echt heel wat snelheid uh, boven de 60 kilometer gemiddeld en uh, 80 op zijn hoogtepunt, geloof ik. Echt insane
1: hoe de, het kan toch niet? Maar probeer je het voor te stellen dat je zo snel moet accelereren, zeg maar op een fiets.
0: Ja, ja ik volgens mij krijgen wij gewoon überhaupt zijn versnelling niet rond,
1: nee, dat ik al heel ja, niet één door. keer zeg maar. Ik pak even een trapper voor me vast, want ik red het niet.
0: Ja, het nee. is ik moet zeggen, ik vond het wel moeilijk kijken. Tegen de tijd dat ik erin zat, zeg maar, was het alweer, was het echt alweer voorbij.
1: Ja, en is, uh... iedereen
0: had ook de commentatoren hadden daar heel veel moeite mee.
1: Dus het een beetje spanning opbouwen. En dan is het een beetje ja, schermen bij de pentathlon. Hè? Het ja. kan ook echt drie seconden voorbij zijn. Rondje
0: 1, rondje 2, rondje 3, klaar. Bab. Ja. 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 maar nou ja. Goed gedaan, Jeffrey. Drie. We zijn trots op je. En nu weer concentreren op Parijs, alsjeblieft. Ja, precies.
1: Nou, de, de twee wielers zijn al genoemd, Willem. Ja. Dus. Uh... Ik ben helemaal klaar voor jouw verhaal.
0: Terug naar mijn rode lantaarn een beetje. was dit? -hmm. Hoewel, uh, daarvoor zochten we niet zo vaak de geschiedenis op. Dus ik ben blij dat ik daar nu eindelijk een beetje in kon duiken. Want uh, wielersport is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen... uh, al vanaf de eerste editie uh, worden beoefend. Dus uh, sinds uh, 1896 is er al baan- en wegwielrennen. Uh, Leuk detail. De wegwedstrijd, de allereerste wegwedstrijd... uh, werd gehouden op het parcours Marathon Athene. Dus uh, hetzelfde parcours als de... De Marathon. Wat leuk. Ja, uh, wel, uh, dus heen en terug, 87 kilometer, dat klopt ongeveer. Mm-hmm. Ja, um, qua onderdelen is het in die tijd natuurlijk wel, sinds die tijd wel veranderd. Qua disciplines, uh, die veranderen steeds. Zo rijden we bijvoorbeeld niet meer op een tandem, wat we jarenlang hebben gedaan. Uh, en in 1896 had je bijvoorbeeld ook, vond ik ook een leuk uh, onderdeel, de 12 race. 12 uur, het soort endurance wielrenner was dat. Um, en die werd toen gewonnen door de Oostenrijkse schermer Adolf Schmal. Mm-hmm. Uh, die won. En, een schermer? Uh, ja, een schermer. ja Die kon dus heel goed schermen en heel goed fietsen. Toen dacht ik, dit was echt een prima jongen voor de moderne vijfkamp geweest. Nou,
1: precies. toch Maar dit waren natuurlijk ook de jaren dat ze in het wielrennen sowieso dol waren of van die Parijs, Brest, Parijs, ja. Parijs, nog naar het einde van de wereld en weer terug. Parijs. Het kon maar. ze
0: niet ver genoeg. Ja. Nee, precies. Nee, ja, dus dat maakt het niet per se tot een betere kijksport. Nee. Dus sinds de opkomst van de televisie is het allemaal wat, uh, wat ingekort. Maar toch, dat idee van een 12-uurs race tijdens de Olympische Spelen. Het zou nu wel weer kunnen. Ik zou het nu wel weer leuk vinden. Ja,
1: omdat je dan halverwege zegt, nou we schakelen weer even terug naar de 12-uurs race. Kijk hoe het ervoor Verwijs staat. Als een soort elf stedentochtachtig ding.
0: Precies. En dat het dan veel meer gaat over de, de uitvallers in plaats van, uh, nou ja, en dus wie er overblijft. blijft. Ja. ja, nou ja, dus die twee disciplines. Baan- en uh, en wegwielrennen waren er al vanaf het begin. In 1996 kwam daar mountainbiken bij als uh, derde discipline na de baan op de weg. Uh, En in 2008 volgde BMX als uh, als vierde discipline. Nu is er eigenlijk nog een discipline waarvan het seizoen dus eigenlijk net weer begonnen is. veldrijden. je weet wel, met die fiets in de modder. -hmm. Uh, Nu is dat nog niet Olympisch, maar de UCI, dat is de Internationale Wielenbond, die zet er heel erg stevig op in om het bij de winterspelen een demonstratiesport te laten zijn. Grappig hè?
1: Ja, maar... Weldraai is toch, ja, maar is toch ook wel heel erg. Nederland-België, zeg maar. Ja,
0: het wordt dus steeds internationaler. Mm-hmm. Dus dat is, uh, dat is goed. En ze willen juist natuurlijk een demonstratiesport. Zodat we de sport, dat onderdeel ook kunnen laten, laten groeien. Het probleem is, want ik vind het een leuk idee. Want de gedachte is natuurlijk, veldrijden is wat, we, uh, wat wielrenners in de winter doen. Dus ja. logisch dat het op de winterspelen plaats zou vinden. Overigens, veldlopen is met hetzelfde proces bezig. Uh, maar het probleem is dat er in het Olympisch Handvest staat... dat uh, voor, de winterspor- voor de winterspelen dat je een sport moet zijn die sneeuw als i- of ijs als Ondergrond moet hebben. Oh echt? Ja, wist dus, ik helemaal niet joh. Ja, dus, dat, dus het kan eigenlijk niet. Tenzij, de, tenzij het wordt uh, aangepast. Maar goed, het is wel het doel van het Internationaal Olympisch Comité om vernieuwing te brengen steeds. Dus ja, nou, dan moet ze wel eventjes dit uit het Olympische handvast. Uh, aan handvest sluiten. Mm-hmm. Um, maar goed, die wielersporters, dus. wij zijn er als Nederland verdomde goed in, zeg ik hier met trots in die wielersport. Want na Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië zijn wij het land dat het hoogst staat op de medaillespiegel aller tijden. Uh, met onder meer 18 Olympische kampioenen over alle verschillende disciplines. Kun je er een paar noemen?
1: Uh, Nick Kimman op de BMX. Uh, Marianne Vos.
0: Marianne Vos, inderdaad, op de weg.
1: Uh, Annemiek van Vleuten.
0: Annemiek van Vleuten, op de de tijdrit.
1: De hele gouden generatie uh, meiden.
0: Ja, zal ik een paar uh, Alice Lichtlee? Ja, Elis, ja. Op de de keirin, dat is een een speciale discipline van het baanwielrennen. Uh, Voortkomend uit Japan kunnen we er ook wel eens een keer een een item over maken, want ze zijn echt heel leuk. Lene en Van Dijk hebben we het al eerder over gehad, op de de Spelen in Amsterdam 28. Nou ja, Nick Kimman Kimman, inderdaad, jouw herinnering aan aan zijn BMX-race. Oh, ja, ja. Maar denk bijvoorbeeld ook aan naam als Harry Lavrijsen of Leontien van Moorsel of Bart Breentjes. Ja. Uh, of wat verder terug Monique Knol, die in 1988 in Seoul de wegwedstrijd won. Of nog veel verder terug, en dat zullen weinig mensen die hier luisteren nog weten, Maurice Peters, de allereerste gouden medaillewinnaar, die in Antwerpen 1924 op de 1000 meter sprint uh, won. Wat leuk. Ja. Uh, in Amsterdam heb je Maurice Peet gespat. En ik weet nu eindelijk waarom dat zo heet. Goed. Echt super fijn. Uh, de allersuccesvolste wielersporter op de spelen is overigens geen Nederlander, maar een Brit, Jason Kenny.
1: Oh, de baanwielrenner is dat toch? Ja,
0: een baanwielrenner die zeven keer goud won en twee keer zilver op vier op één volgende spelen. Tussen 2008 en 2020. Uh, en leuk detail, de meest succesvolle vrouwelijke Olympische wielersporter is zijn vrouw. <laughs> Namelijk Laura Kenny Trot, uh, Die vijf keer goud won en één keer zilver op de baan. Uh, Laura en Jason hebben overigens twee zoons. Albie en Montgomery. Hoe Brits wil je het hebben? Je naam zegt. Maar berg je dus maar vast voor de Spelen van 2042 <laughs> en daarna. Want qua genen zit het wel goed, denk ik. Zeker. Er uh, nou zitten er op de baan en in de BMX natuurlijk geweldige verhalen en ik denk dat we er ongetwijfeld nog een keer op terug gaan komen. Maar ik wilde eigenlijk voor dit verhaal even focussen op de wegwedstrijd uh, en één kernherinnering over een, uh, uh, over een Italiaan uh, benoemen en één gebeurtenis die vast een kernherinnering voor mij was geweest als ik een generatie eerder was geboren. Uh, laten we met die eerste beginnen. Henny Kuiper, onze eerste Olympisch kampioen op de weg. Uh, later natuurlijk een van Maart uh, profielrenner geworden. Echt alles gewonnen wat er te winnen viel, behalve de uh, Tour de France. Uh, maar Benny Kuiper was bij de Spelen van 1972 een, een amateurrenner uit Noord-Deurningen. Dat is een dorp van ongeveer 1000 inwoners in Twente. Uh, zijn is boerenzoon die nou ja, zijn droom was grote wielerwedstrijden winnen. En hij was uh, uh, altijd was vastbesloten om zijn ambities waar te maken. En trainen als een dolle altijd. En sinds hij in uh, de Olympische Spelen van 1968 in Mexico op televisie had gezien, uh, had hij een doel en wist hij op welk podium die van de partij wilde zijn. Hij zegt, uh, toen begon het bij mij te broeien. München 72, daar wilde ik zijn, daar wilde ik winnen. Nou, die, dus München 72, uh, inmiddels 51 jaar geleden. Uh, dat waren Spelen die de vrolijke spelen moesten worden. Uh, zo, werden ze, zo werden ze geafficheerd. Ja. Eigenlijk een sportief en feestelijk evenement uh, in de hoofdstad van Beieren... Die ook een afrekening zou moeten zijn met de Spelen van 1936. Waar we later nog over uh, te spreken komen. Die in aanwezigheid van Adolf Hitler natuurlijk de Nazi-spelen waren. Ja. En West-Duitsland wilde eigenlijk met die Spelen in München in 1972 laten zien aan de wereld dat het een open, modern en democratisch land was. Nou, een week lang ging dat uh, heel erg goed. Totdat een terroristische aanslag. Uh, die uh, een, echt een rouw sluier over München legde. Het was namelijk dag 11 van het sporttoernooi. Op 5 september 72, toen drongen uh, Palestijnse terroristen... van de terreurgroep Zwarte September... het appartement binnen van de Israëlische Olympische ploeg. Schoten twee sporters dood en gijzelden negen aanwezigen. En eisten vervolgens de vrijlating van uh, 232 gevangenen... uit Israëlische gevangenissen... en een aantal kopstukken van de Duitse uh, terreurgroep Rote Armee-fractie... Eraf. Um, en Israël liet eigenlijk direct weten niet op de eisen in te gaan. Uh, en uh, dat gebeurde dus in het Olympisch dorp waar Henny Kuiper op dat moment lag te slapen. Uh, die, zij lagen gewoon ook in het Olympisch dorp. En zijn ploeggenoot Piet van Katwijk die heeft later verteld dat hij s'nachts schoten had gehoord. Uh, maar hij had gedacht dat, er iemand, dat het iemand was die vuurwerk had afgestoken. Mm. Maar uh, bizar genoeg, die volgende ochtend liepen ze op weg naar het uh, gingen ze op weg naar het ontbijt in de Olympische Eetzaal. Uh, en zagen ze dus aan uh, op het balkon van flat 3 aan de Connolly's Trasse 31. Uh, mannen met bivakmutsen op en geweren, uh, geweren staan. Uh, het moet absurd een absurd beeld geweest zijn. Nou, um, over die die aanslag komen we vast ook nog later te spreken.
1: Ja, daar is nog veel meer over te zeggen natuurlijk.
0: Ja, belangrijk die bevrijdingsactie van de uh, van de gegijzelden op een vliegveld in de buurt uh, van waar de gijzelaars eigenlijk naar Cairo wilden vliegen, liep uit op een bloedbad. Er ontstond een schietpartij waarbij alle gegijzelden, vijf van de acht terroristen en een politieman om het leven kwamen. Uh, En toen werd voor het eerst in de geschiedenis werd het competitieprogramma van de Spelen opgeschort. Uh, Voor het eerst in de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen. Dus werd besloten voorlopig geen wedstrijden meer. Um, op 6 september wordt er dan vervolgens een herdenkingsceremonie gehouden... in het Olympisch Stadion... die uh, bijgewoond wordt door 3000 atleten en 80.000 toeschouwers. Dus is een mega evenement. En... De de IOC-voorzitter van die tijd, Avery Brundage, hield daar een toespraak. Uh, En uh, die ken je misschien wel omdat hij die woorden zijn later vaak herhaald. Uh, Hij gaf aan dat de Spelen doorgaan moesten vinden. En hij kondigde dat aan met de woorden, the games must go on. uh, Dit uiteraard tot uh, ontzetting van heel veel mensen. Vooral in Israël en daarbuiten. Uh, En een dag na die herdenkingsdienst was dus al de Olympische wegwedstrijd, uh, wielrennen. En Henny Kuiper zegt daarover. Ja, wij wilden heel graag dat het doorging. Uh, want het waren jonge jongens nog, brandend vol ambitie. Uh, maar ik heb nu kinderen en kleinkinderen en ik voel die woorden nu over mijn hele lijf. Jeetje, uh, ja. uh, en hij zegt het eigenlijk uh, in alle interviews, zeker recentere interviews niet met zoveel woorden maar mijn vrije vertaling, ik heb er geen spijt van dat ik toch gereden heb uh, maar ik twijfel wel of het het juiste was om te doen op dat ja, moment. ja maar het lijkt
1: me ook zo lastig dat je in een split second je bent een jonge jongen, je hebt die vier ja. jaar voor getraind en dan moet je, dan zeggen ze oké okay, je mag rijden en dan moet je dus eigenlijk in, ingaan tegen jouw eerste impuls van nee, ja. nee doe maar niet, dat is, dat is voor iemand die zo als een soort van katapult zo aangestaan getrokken staat, zeg maar, is het bijna niet te doen om dan nog, om dan. Nee. Niet te gaan.
0: Zeg maar. en je hoopt dan denk ik op wat, uh, wat uh, richting. Bijvoorbeeld van het Nederlands Olympisch mm-hmm. Comité. Maar die lieten eigenlijk die sporters heel erg vrij in hun keuze. Die zeiden bepaal zelf maar of je, uh, of je door wil gaan of terug naar huis wil. Wij vinden alles goed.
1: Ja, lekker makkelijk ook. Want dan hoef je zelf geen politiek statement te maken.
0: Precies, ja. En dus het kwam er eigenlijk op neer. Ze mogen zelf beslissen. Nou, Kuypers, uh, Hennie Kuiper en de rest van de renners. Dus Piet van Katwijk, Kees Priem en Fedor den Hertog. Oh, uh, die, ja, dat waren de, de vier renners. Die gingen dus van start. Um, en zij rijden dan vervolgens acht ronden. Over 183 kilometer. Een niet heel ingewikkeld parcours in de omgeving van München. Uh, de eerste rondes worden ontsierd door valpartijen. Dus Kijper moet dan vervolgens in de achtervolging. Maar met hulp van zijn Nederlandse ploeg. Die heel veel goed werk doet. Komt hij terug in het peloton. En maakt op een paar rondes vo- uh, voor, de, voor het einde uh, de voorsing, Zoals dat heet in het wielrennen. Dat betekent, uh, nou ja, hij gaat er vandoor. En hij krijgt, in zijn, in zijn, uh, krijgt een groep met andere renners mee. Met een aantal andere namen. Die je wel kent denk ik Freddy Martens, mm-hmm. Belgische sprinter Francesco Moser in Italiaan ja. En Kees Priem, ze had er ook een ploeggenoot bij Dat waren geen pannenkoeken Zeker niet, echt namen waarbij elke wielerliefhebber Van boven de 60 gaat kwijlen <laughs> <laughs> Eigenlijk Maar Kuiper gaat het toch niet hard genoeg Hij vindt dat ze allemaal een beetje naar elkaar kijken Niemand wil echt het werk doen En op 40 kilometer van de finish uh, uh, demareert hij uh, en het mooie is, daar zijn heel veel mooie beelden van. Uh, en je ziet hem dan rijden, niet zoals nu in het oranje van Team NL... maar in een heel mooi wit shirt met een blauwe, rood-wit-blauwe band om het middel. Op een lichtblauwe rie, uh, rugnummer 194. In zijn uh, kielzocht rijdt een hele vette gele BMW Cabrio, zag ik op de beelden. En een heel klein geel vestpaadje dat de tijd doorgeeft. Een hele mooie groene uh, Volkswagen pick-up bus... waar al die uh, fietsen op staan, die reservefietsen op staan... Dit is namelijk nog de tijd dat niemand een saaie kleur auto wil, zoals nu. <laughs> uh, en het zijn ook de eerste spelen in kle- die in kleur worden uitgezonden. Dus we zien het ook nog prachtig allemaal. Uh, nou, Henny Kuiper krijgt dus maximaal anderhalf minuut voorsprong. Heeft een paar kilometer voor het eind nog 45 seconden over. Hij wint. Er is een huldiging, maar de sfeer is natuurlijk bedompt. Ja. Nog 900 meter zijn te gaan. Zijn voorsprong zou zo ongeveer 25 seconden bedragen. Dat moet genoeg zijn in deze laatste honderden meters om winnend de Olympische wegwedstrijd
1: te beëindigen. Is het daar Henny Kuiper uit Nederland die zijn armen
0: nu al wijd breed uitspreidt. Die zijn belofte heeft waargemaakt. Armen zwaaiend over de streep. Henny Kuiper Nederland. Henny Kuiper Huldenzaal wint Olympisch goud. Van uitbundigheid is geen sprake, ook niet als hij later terug in Nederland komt. En hij zegt daar zelf over, ja, ik had het gevoel dat ik de Olympus had beklommen. Was, was, was heel trots op mezelf, maar heel veel mensen merkten... ik wist eigenlijk niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Mm. Dus bij zijn wielerclub kreeg hij een huldiging, zijn familie was trots en dat soort dingen. Maar eigenlijk de rest van Nederland uh, liep een beetje met een boog uh, om de medaille heen. Uh, en dat had natuurlijk te maken met alles wat er daarvoor was gebeurd. Um, iemand als uh, judoka Wim Ruska bijvoorbeeld heeft daar heel veel last van gehad. Want die had hetzelfde. Die won twee, ga- twee keer goud in München. Eén voor de aanslag en één na de aanslag. En die voelt zich echt een beetje een miskende uh, Olympische held. Omdat hij nooit het, de huldiging heeft gekregen die andere Olympische kampioenen wel kregen.
1: Ja, en ik bedoel, we hebben overal Anton Geesingstraat en Anton Geesingsleinen, ja. etcetera. Die ja. is volop bejubeld. En het was natuurlijk ook de eerste die goud won. Zeker. Maar Wim Ruska had er twee. Ja, hoe, ik moet eens even opzoeken, maar hoeveel Wim-Ruska-straten zijn er in Nederland? Zullen er niet minder zijn dan Anton Geestingsstraten? Ja, dat
0: denk ik ook, ja. Uh, nou, Wim zal deze analyse met je delen, denk ik. Dat maar dat een schande is. Maar hij ja. is al overleden, dus... Kon hij, het, kon hij het, dan had hij het zeker gedeeld. Ja, precies. Maar... Voor Kuiper gold het wel minder. Want voor hem was er echt nog een heel groot sportleven na de Spelen. Voor Wim Ruska was het echt het hoogtepunt yeah. van zijn sportcarrière. Uh, voor Kuiper gold het eigenlijk veel minder. Um, want in de tijd dat Henny Kuiper uh, won... waren de Olympische Spelen voor wielrenners eigenlijk alleen opengesteld voor amateurs. Uh, en voor hem was het het laatste jaar als amateur. Uh, eind uh, december van 72 nam hij ontslag bij Volkerink. Een bouwbedrijf in Denenkamp waar hij oh, werkte. En begon hij aan een glansrijke profcarrière. Uh, en hij is eigenlijk... één van de weinige Olympische wegkampioenen uit die tijd. Die later ook als professional heel erg succesvol waren. Dus hij werd wereldkampioen in 1975. Werd twee keer tweede in de Tour. Uh, won als enige Nederlander vier van de vijf grote monumenten in het wielrennen. Dus de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Lombardije, Parijs-Roubaix en milaan san Remo. Uh, en in de vijfde, Luik-Bastenaak-Luik, Luik, werd die tweede. Het is echt een erelijst om, ja. om te watertanden. Uh, Mathieu van der Poel bijvoorbeeld, over wie we straks nog komen te spreken... die staat overigens op drie van de vijf monumenten... met San Remo, Parijs-Roubaix en Vlaanderen. Uh, maar die is hard op weg om Henny Kuiper, uh, Kuiper in te halen. Nou. Na zijn actieve carrière was Kuiper enige tijd actief als ploegleider. Uh, dat was hij eerst van een Duitse ploeg. Uh, uh, dat heette Stuttgart. Dat werd later Telekom, bekend van onder andere oh ja. Jan Oerig. En daarna van een Amerikaanse ploeg, Motorola. Met daarin onder andere...
1: Lance Armstrong. Lance
0: Armstrong, ja. En in die ploeg, Motorola, komt hij begin jaren negentig... naast Lance Armstrong een van zijn opvolgers tegen. Namelijk de Italiaan Fabio Casartelli. Die in Barcelona van '92 Olympisch kampioen is geworden. En dat zijn die Olympische Spelen in '92 De laatste Spelen dat er alleen amateurs mee mogen doen. Kennelijk hebben ze toen goed gekeken naar de NBA en het Dream Team. Mm-hmm. Uh, want vanaf 1996 mogen ook de profs zich melden op de Spelen. Maar goed, '92 is dus de koers van Fabio Casatelli. Maar ook van Erik Dekker. Ja. Erik Dekker, Nederlandse amateur dan, is dan 21, uh, rijdt echt een fantastische wedstrijd. Rijdt super alert, zit steeds in de goede vlucht uh, in een, in een uh, circuit, stratencircuit bij uh, Sadurni. Dat is een wijndorp vlakbij Barcelona waar de Spelen toen plaatsvonden. Uh, en... Um, Komt, belandt in een kopgroep van elf renners, uh, gaat er van door en krijgt uh, twee renners mee voor de beslissende demorage. In ieder geval de demorage die later blijkt dat die beslissend is.
1: Maar even tussendoor, dus best wel een vlak parcours. Ja. Dat maakt je. Ik zit nu naar de Olympische Spelen van de afgelopen jaren te denken. Is dat mm-hmm. altijd wel iets van een klim in of zo? Ja. Het is nooit. Sprinters zijn niet al, niet heel vaak in het voordeel.
0: Nee, het zijn altijd een beetje klassieke parcours. Dus er wordt wel wat in geklommen. Maar het is nooit een uh, Alpen- of Pyrenee-rit, nee. zeg maar. Het is dus nee.
1: altijd voor vluchters. Want ja, maak je het ja. natuurlijk het meest aantrekkelijk voor de kijker.
0: Precies. Ze proberen ja. het altijd wel zo te maken. Dat is in ieder geval mijn beeld van de laatste jaren. Dat het, dat het voor een uh, gemiddelde goede renner uh, uh, te doen is. Ja. ja. Um, maar je moet wel echt een goede klassieke renner zijn. Ja, niet voor de Erik Dekkers dus van nu. Nee, nee precies. En... Uh, uh, Dekker krijgt dus Cassartelli uit Italië mee. En de Let Dainis Ozols. Uh, maar Dekker heeft eigenlijk geen flauw idee wie die gasten zijn. Mm-hmm. Het is natuurlijk amateurrennen nog steeds. Dus ze zei, het is niet dat ze, dat ze elkaar al heel vaak zijn tegengekomen. En aan dat azuurblauwe Italiaanse tenue van Cassartelli kan hij wel zien dat er een Italiaan bij zat. Maar welke Italiaan? Ja, geen idee. Mm-hmm. Uh, en het grappige is... Uh, op, de, op de, de rug van die andere renner stond heel groot LAT. LAT. Uh, en... Uh, Erik Dekker had geen idee welk land, welk land daarmee werd <lacht> bedoeld. Zat. Hij had niet de verbinding gelegd dat dat Letland was. <lacht> Latvia. Dus geen idee. Geen idee met wie hij uh, er dus zat. Maar goed, die renners zijn natuurlijk best wel getraind in gewoon kijken, zien hoe goed je tegenstander zijn ter plekke. Uh, en hij had eigenlijk wel gezien, ja, in de sprint, daar ben ik er zelf al niet zo heel goed in. Dus daar ga ik kansloos zijn. Dus ik ga proberen om zoveel mogelijk te demareren. Maar, zegt Dekker, ik had eigenlijk niet de macht om weg te, weg te komen. Die Italiaan, die Cassartelli, die was veel te sterk. Zag ik direct. Ik wist. Dat de tweede plek het maximaal haalbare was.
1: En het perspectief van dit drietal ziet er steeds beter uit. Casartelli, Dekker, Ozols.
0: Uh, dat lukt. Zij blijven dus voorop met hulp van zijn ploeggenoten Rob Kompas en Richard Groenendaal, uh, die de, de achterste groep afstoppen. Wow, zeg maar. ja, Richard... Lukt het op... Lukt het om voorop te blijven?
1: Nou, Richard Groenendaal kennen wij natuurlijk weer uit het veld rijden. Uit het veld rijden. Maar Rob Kompas, dat ja. is een naam die daarna totaal is weggezakt.
0: Absoluut, ja. Maar goed, het is toch mooi dat we hem nog even in eer kunnen betonen. Ja, Rob, als
1: je dit hoort, laten we van je horen hoe gaat het met je? Ja. ja.
0: Nee, maar dus ze houden 35 seconden over. De eindsprint begint. Casatelli is de, by far de snelste. Casatelli heeft de sprint aangezet. En Erik Dekker zit erachter. En Casatelli, Casatelli! Casatelli haalt het.
1: Casatelli,
0: goud. En Erik Dekker, zilver. En brons is voor Ozols. Wint dus voor Dekker en Ozols. Maar alle drie steken ze hun handen in de lucht. Zilver en brons zijn ook een prijs op de Olympische Spelen. Dus ja, vanzelfsprekend dat ze er blij mee zijn. Maar die gouden medaille van Barcelona, van Casatelli... is natuurlijk niet hetgeen waar de wielerwereld aan denkt... bij de naam Fabio Casatelli. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Na Barcelona wordt hij prof... Uh, Casatelli eerst bij twee Italiaanse ploegen... en in 1995 dus bij het Motorola van Olympisch kampioen Henny Kuiper. Uh, en hij mag dat jaar de Tour de France rijden. Dat is de belangrijkste drieweekse etappekoers door Frankrijk. Uh, en op 17 juli van dat jaar zijn ze twee weken onderweg... Uh, en uh, is het rustig en zit Henny Kuiper te praten met zijn jonge opvolger over zijn kansen in de laatste week? En Casartelli, nog steeds een hartstikke snelle uh, jongen, een echte sprinter. En ze gaan nog naar Bar- Bordeaux en naar de Champs-Élysées. Dat zijn twee plekken waar eigenlijk altijd sprints zijn. Dus ze uh, vertellen elkaar, ze, ze praten met elkaar over de kansen die er nog liggen voor Casartelli. Maar dan wordt het 18 juli 1995, een dag later... en is de etappe van Saint-Girond naar Coterets uh, in de Franse Pyreneeën. En in de afdaling voor de Portet d'Aspè... gaat het grandioos fout voor Casartelli. Er is een valpartij met meerdere renners in de de volle afdaling. En hij knalt met zijn hoofd tegen een betonblok.
1: Want dit waren nog de jaren dat ze nog geen... Helm droegen.
0: Dit zijn de jaren dat ze nog geen helm droegen. Helmen zijn nog niet verplicht. Uh, al uh, draagt dit incident eraan hoge mate bij dat, er, dat het later wel verplicht gesteld wordt. Maar hij knalt met zijn hoofd tegen een blok, raakt meteen in shock, verzeilt in een diepe coma uh, en komt even later te overlijden. 24 jaar oud is hij op dat moment, regerend Olympisch kampioen. Zijn zoontje Marco is dan twee maanden oud.
1: Ja. Ik weet ook nog zo goed uh, hoe die er. Bijlag. Ik weet nog zo goed hoe Erik, Dekker reage... of Erik Breukink reageerde ja. bij de finish. Ik kan nog bijna woordelijk herhalen wat hij, wat hij zei. Weet ja. Je? En hoe...
0: ja, die vloek uit het diepst van zijn ziel. Ja, maar van Motorola zag er heel slecht uit. En uh, ik ben al geschrokken. De volgende afdaling kwam ik eigenlijk niet goed beneden.
1: Heb je gehoord van het
0: overlijden van Fabio Casatelli? Ah, oh, verdammt. Ik heb dat maar gezien. Dat is erg. Hij lag in coma in Tarbe en toen daar is hij niet meer uitwakker uh, uit geworden. Ik ken die jongen niet goed, maar ik vind het geest. Wij hadden even de indruk dat het jullie tijdens de koers ook gaandeweg duidelijk werden. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. je vertelt me nou net.
1: Dat was zo indrukwekkend. Ik weet het nog heel goed, ik was, dit was 95, ik was 10.
0: Mm.
1: En ik heb dit, later heb ik hier een keer een artikel over geschreven. Ik dacht, waarom is me dit zo bijgebleven? En dat is mm. natuurlijk wel omdat je, je hebt eigenlijk iemand zien doodgaan op tv. En dat is voor een kind van 10 best wel heftig. Zo, ja. Maar wij hadden, in het, ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje. Wat bij allemaal andere dorpjes ligt in Friesland. En er waren in dat jaar, is er een jongetje bij ons uit het dorp overleden. En er is een jongen van 18 uit een dorp, verderop is verongelukt. Mm-hmm. Dat was allemaal in dat jaar. Ja. En in mijn hoofd is het allemaal samengeklonterd. En heeft Fabio Cassatelli net zo'n grote plek ingenomen als ja. Cor en Anne die waren overleden. Ja, ja. Dat was zoveel dood in één jaar. Dat ik ja. nu nog steeds... Ik raak, ja, ik raak bijna een beetje geëmotioneerd als we het hier over hebben. Omdat ik het nog zo goed weet hoe verschrikkelijk ja. hard dat erin gehakt heeft. Terwijl die ja. hele Fabio Cassatelli kende ik alleen maar uit het boek van mm-hmm. Barcelona 92. Dat hij op dat schafot stond met Erik Dekker. Ja. Die foto.
0: Ja. Nee, het is ook, uh, het is ook um, ik heb later een keer een analyse gelezen over, uh, over de beelden die we toen zagen. En, uh, de, onder andere ging het toen over de, de, hoe uh, tragisch en iconisch het eigenlijk was. Die, mm-hmm. Zo'n jonge jongen in zo'n, zo'n blauw-rood Motorola-shirt in feutushouding op de grond ligt... met een steeds groter wordende plas ja. bloed om zich heen. Dat is echt een uh, ja, drama- dramatische foto. Um, en uh, Hennie Kuiper die besluit dan op dat moment, want die, die wordt natuurlijk geconfronteerd met een, ja, een, een overleden renner in zijn ploeg. Uh, en hij besluit dan wel uh, als ploegleider. We kunnen zo niet door. Mm. We, moeten, we moeten ons, wij gaan ons terugtrekken uit de Tour. Tot hij later die avond gebeld wordt door de vriendin van Cassartelli. Uh, en zij zegt, ik wil dat jullie doorgaan. Jee. Want dat zou Fabio zo gewild hebben. Uh, dus ze zijn doorgereden. Ze hebben, de dag daarna reden ze met, uh, met, uh, met de ploeg. Mochten ze, kregen ze, mochten ze met elkaar als eerste over de finish.
1: Ja, zo arm in arm. Dat zie ik voor me. Ja, ja, ja. en
0: later die tour wint uh, Lance Armstrong ook nog een rit. En wijst naar boven naar uh, Fabio Casatelli. Kuiper zegt daarover later. Lance Armstrong was niet te houden die dag. Oh, Hij wilde, die, wilde niks liever dan winnen. En was, nou, het liet zijn buitengewone krachten zien. Um, op de plek van de valpartij is overigens uh, van, uh, van is overigens ook een gedenksteen aangekomen aangebracht. staat verderop ook een monument. Maar er is een, op die plek een gedenksteentje op de, uh, nou ja, op de, de, de hoe noem je dat, de reling. Yeah. Uh, wit marmer met een beeldenis van Cassartelli en de vijf Olympische ringen. Um, en Henny Kuiper beschouwt het natuurlijk vanzelfsprekend nog altijd als de, de zwartste dag uit zijn wielerleven. Uh, maar mooi detail, nog elk jaar stuurt, sturen hij en de weduwe Cassartelli elkaar een kerstkaart. Oh, uh, wat lief. Om uh, te laten weten dat ze aan elkaar denken. Ja. Ik zei het al, Barcelona was de laatste spelen met met amateurs. Al duurde het wel even voordat de Olympische Spelen... voor wielrenners echt, voor wegwielrenners echt een prijs werden. En zeker de wegrit. Uh, Lange tijd had het eigenlijk weinig aanzien in het wielerpeloton. Heel gek eigenlijk, zeker als je het vergelijkt met andere sporten.
1: En bij het vrouwenwielrennen dan wel weer, hè? Bij de vrouwen heeft het altijd wel... Want dan was het de grootste wedstrijd die je kon winnen. Ja, die
0: hadden natuurlijk veel minder. Nee. Ja, die mannen hebben, hadden natuurlijk die drie grote rondes van, een, van drie weken. En dan een heleboel monumenten. En het is, was nogal veel concurrentie. Maar bij de vrouwen was dat natuurlijk veel minder. Uh, maar bij de mannen dus veel weinig aanzien. Zeker niet in vergelijking met bijvoorbeeld inderdaad het WK op de Weg. Of de Ronde van Vlaanderen. Uh, er zit natuurlijk op wielergebied ook veel meer historie en traditie. Maar met de jaren is dat wel echt aan het veranderen. Uh, en ik denk dat dat deels ook door de erelijst komt. Uh, met name als Jan Ulrich en Paolo Bettini en Vino Koelrof... en Greg van Avermaat en Richard Carapaz. Op een gegeven moment kan zo'n erelijst van Olympisch kampioenen... ook zo'n koers weer meer gewicht gaan geven. Yeah, yeah. Dan wil je daarbij horen bij, uh, bij dat rijtje. En zo'n koers ook meer betekenis geven. Uh, dus heb ik het gevoel dat het de laatste jaren... wel echt veel meer een doel is geworden... voor ook mannelijke profielrenners. Al test ik dus deze theorie bij de makkers van de wielerpodcast... de Rode Lantaarn. En die vonden het eigenlijk, eigenlijk allemaal dat het WK op de weg en zelfs de Ronde van Vlaanderen nog steeds veel belangrijker is dan ja, de Olympische o, titel.
1: Ook na het goud van Greg van Avermaat, want daar gaan we ook vast nog een keer over praten. Maar... Ja,
0: ja, zelfs dan. Ja. Ja, zij vinden toch vooral een gemankeerde koers met uh, bijvoorbeeld in Parijs maar 90 deelnemers waarvan er, uh, en ik quote nu Jonne van de Roland daar, maar 45 echt kunnen fietsen. Ja. <laughs> ja. I beg to differ over ja. deze, deze theorie, maar dat zul je begrijpen. Mm-hmm. Uh, niet over die 45 die maar echt kunnen fietsen, want dat is inderdaad wel echt zo. Maar wel over de status van de Olympische titel in relatie tot andere wielerkoersen. Ik vind het wel echt uh, uh, nou ja, het pronkstuk van je erelijst mm-hmm. als, uh, als je die wint. Uh, maar laten we even kijken naar Parijs. Want uh, mijn Gotti, wat hebben we een hoop kanshebbers op nou de wegwedstrijd. Uh, meerdere zelfs, zou ik zeggen, bij de mannen en de vrouwen. Een topfavorieten bovendien. Uh, Eerst even het parcours. Uh, uh, Veel veel Parijziger krijg je het niet. Het wordt ook lekker kijken, denk ik. -hmm. Uh, De start is op uh, Place Trocadero. Dat is uh, met de Eiffeltoren op de achtergrond. Dan rond je door de Parijse binnenstad en gaan ze een soort uh, heuvelachtig terrein langs onder meer het paleis van Versailles. Uh, Een hele beroemde wielerbaan in Saint quentin uh, anne Yveline en Rambouillet. Allemaal ja, legendarische Franse plekken. En dan rijden ze via het Louvre. Richting Montmartre. En dan gaan ze drie keer omhoog. Uh, over die met kasseien beklede Rue Lepique. Richting wow. de Sacre Cœur. Jeutje. Ja. En uh, iedereen die wel eens op Montmartre is geweest. Die weet hoe pittig die heuvel is. Mm-hmm. Uh, ja, dat is, Het is kort. Het is maar een kilometer. Maar het is wel een kilometer aan 6%. Dat is wel de plek waar je, waar je verschil kunt maken. Als ja. een deelrenner. Nou ja. En naar wie moeten we dan kijken? Uiteraard één naam. Bij de mannen. Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel, ja. de huidige wereldkampioen. Uh, dit parcours lijkt voor hem geschapen. Hij werd in een filmpje bij de NOS, uh, lieten ze hem uh, voor het eerst het parcours zien. Nou, hij moest, hij, hij, je zag zeg maar, de glimlach op zijn gezicht uh, ja. uh, uh, staan. Want het, het, ja, het, is echt, het is echt voor hem gemaakt, lijkt het. Het probleem is, hij wil ook mountainbiken uh, tijdens de spelen.
1: Oh Ja, maar ik vind hem ook weer het type die dan allebei... Ja. kan, zeg maar.
0: Ja, kan dat wel samen? Dat is eigenlijk de vraag. Want uh, volgens mij is dat de vraag die hiervoor ligt. Van gaat hij kiezen tussen een van die twee? Of gaat hij ze inderdaad allebei doen? Nou, de mountainbike-wedstrijd bij de mannen is op maandag 29 juli. En de wegwedstrijd bij de mannen is op zondag 4 augustus.
1: Oké, okay. oh, dat biedt perspectief.
0: Ja, want dan is de vraag natuurlijk: uh, kan dat bij elkaar? Nou, en bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen en parijs roubaix Toch ook twee koersen waar hij altijd goed is. Die zijn ook een week na elkaar. Ja. En als iemand het kan. Is het met jeuken. Ja,
1: maar dit is dus lastig, want nou wordt het dus een heel psychisch ding. Want als hij op alle, beide paarden wet en hij wint allebei niet, of hij hebben allebei slecht, dan zeg je, zie je nou wel, wat heeft hij nou gedaan? Ja. Als hij er eentje wint, dan zeg je, oh, had hij nou niet toch ook nog die andere, want hij is zo goed? Ja. En doet hij ze allebei wel en wint ze allebei? Dan is het ook weer van, jeetje, dan, dan, ja, ja. dan
0: hebben we het ja, heel geken. moeilijk. Ja, Mathieu van der Poel moet gewoon doen wat hij zelf leuk vindt. Want dat is tot nu toe altijd de beste raadgever geweest. Voor su- en ook de beste voorspeller van succes. Ja. ja. Uh, niet vergeten overigens. Tokio 2021 was natuurlijk een ramp voor Van der Poel. Toen mm. reed hij het mountainbiken. En toen uh, omdat hij uh, in de voorbereiding niet echt heel goed had opgelet. Viel hij toen van een, uh, van een heuvel waarop hij dacht dat er een plankje zou liggen. Ja. En raakte vervolgens heel erg geblesseerd. Dus, <laughs> ja. dus doe niet
1: helemaal wat je zelf wil nee, Mathieu. Laat je ook wel een of, beetje inlichten. Of
0: doen we in ieder geval even een parcoursverkenning ja, van dat zou fijn zijn ja. Ja, en nou, naast van de Poel hebben we dat is leuk, we hebben ook nog Dylan van Baarle. En um, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk een ideale tweede man voor Van der Poel. Want dat is dus ja. iemand die gespecialiseerd is in vroege en lange ontsnappingen. Ja. Dus daar kun je natuurlijk als Nederlandse ploeg echt heel leuk mee spelen, met die twee, mm-hmm. zou ik zeggen. Fun fact over Dillon van Baarle. Zijn vader Mario nam al deel aan de Olympische Spelen van 1988 in Seoul. Ach waar! Die werd toen twaalfde op de ploegenachtervolging. Nou, wat leuk. Leuk hè?
1: Geen idee had
0: ik. Dan gaan we naar de dames. Uh, en daar hebben we in ieder geval één en eigenlijk zelfs twee grote favorieten. Ja. De uh, natuurlijk sowieso. Precies. Hij zit natuurlijk een beetje in het post-Annemieke van Vleuten... Anna van der Breggen tijdperk. Ook allebei kampioen, olympisch kampioen geworden in Rio en Tokio. En zeker over Van Vleuten, denk ik, moest ze nog maar eens een olympische special maken. Al is het maar om mijn eigen trauma van haar verschrikkelijke val in Rio de Janeiro... Uh, nog even te verwerken. Ja,
1: ik wil heel graag als gast.
0: Zij heeft er minder last van dan ik.
1: <lacht> ja, maar, <lacht> maar heel maar heeft Nederland wel... heeft er meer last van dan Annemieke heeft... nee,
0: van wel, Het voelt wel een beetje als een ereschuld, vind ik. dat ze daar een keer Dat ze mijn trauma komt wegnemen. <lacht>
1: Yeah. <laughs> <laughs> Ik zal het er eens vragen. Ja.
0: Uh, maar de grote favoriet... Ja, jij noemde de naam al, denk ik, Demi Vollering. Toch een beetje de nieuwe koningin van het, uh, van het wegwielrennen. En daar hoort natuurlijk een Olympische kroon bij, zou ik zeggen. Mm-hmm. Uh, het parcours bij de dames is wel iets minder onderscheidend dan bij de heren. In lengte en in uh, het aantal hoogtemeters. Het lijkt iets minder zwaag. Uh, en dan zou ik zeggen, dan hebben we dus eigenlijk nog een, uh, een uh, kanshebber. Namelijk een veel meer een sprinterstype. Lorena Wiebes.
1: Ja, natuurlijk.
0: Uh, hierbij moet wel opgemerkt worden dat er... Uh, nou, bij de, zowel bij de mannen als de vrouwen uh, twee Belgische concurrenten zijn: namelijk Wout van Aert en Lotte Kopecky. Ja. Zou ik zeggen.
1: Niet vergeten, nee. Voor onze Vlaamse luisteraars, we hebben die ook wel in het snotje hoor.
0: laatste, laatste dingetje over de wegrit en waarom het ook zo interessant is. Uh, bij normaal gesproken in een wielerkoers hebben de renners oortjes in. Waarmee ze met elkaar kunnen communiceren en met een ploegleider kunnen communiceren. De Olympische wegrace staat ook bekend om het feit dat er geen oortjes uh, mogen worden gedragen. Dus dat renners en ploegleiders niet met elkaar via de radio mogen communiceren. En dat leidt vaak tot nou ja, uh, komische of pijnlijke situaties. Ik hou daarvan. Ja, ik vind het ook wel mooi. Uh, want de, Precies, want het leidt tot veel meer onvoorspelbaarheid in de koers. Maar het leidt het bijvoorbeeld in Tokio 2021 toe... Uh, dat er een Zwitserse Anna Kiesenhofer... Uh, uh, gedemareerd was En eigenlijk iedereen vergeten was Dat zij was gedemareerd uh, En uh, vervolgens Annemiek van Vleuten Dacht dat ze gewonnen had En dat bleek niet het geval te zijn Want Anna Kiezenhoven was al lang over de meter ja. Ja, Dus het maakt het uh, spektakel uh, groter uh, Maar het, is, het maakt ook de koers Onderscheidender ten opzichte van alle andere wielerkoersen Je moet echt op een andere manier rijden En veel helderder en beter communiceren En andere manieren bedenken om mm-hmm. dat te doen ja. Maar dat is uh, wielrennen op de weg
1: Ik heb er nu alweer heel erg veel zin in
0: Ja, elke week kiezen we uit de roemruchte geschiedenis ook één nieuw en bijzonder olympisch werk voor in ons Chefs de Mission Museum. Uh, een bijzondere foto of een legendarisch moment of een fantastische sporter of liefst een combinatie van die drie. Uh, en deze week, nemen neem je ons mee naar uh, de nazi spelen?
1: Ja. Het jij, zal weer eens niet. Nee, nou ja, nou ja. Jij had het dus net over uh, Henny Kuiper en hoe hij terugkijkt op zijn olympisch uh, goud. Ja. Ja, eigenlijk in het verlengde daarvan hebben we het over uh, Rie Mastenbroek die uh, op de Spelen in Berlijn drie keer goud en één keer zilver won. Maar als je er achteraf had gevraagd van, had je dit terug kunnen draaien? Misschien had ze dat nog wel gedaan, ook. Mm-hmm. Nou ja, ik zal uitleggen hoe dat, hoe dat komt. Ja. Um, we beginnen bij het begin. Rie Mastenbroek is in 1911 geboren in, in Rotterdam. Uh, haar moeder was echt nog maar een tiener toen ze Rie kreeg van een, uh, van een getrouwde vent, die oh. van nu en dan bij hen thuis kwam en Waar Rie het ook totaal niet mee kon vinden. En zij was ook het, de Rizé van de buurt. Want iedereen wist heus wel van de vader van Rie. Die mm-hmm. heeft er ergens anders nog een gezin. Het ja. was ook verschrikkelijke armoede... Zij woonde in een deel van Rotterdam. Um, heb jij de, de film Karakter gezien? Zeker. Ja, nou, in het ja. en het boek van Bordewijk. Dat gaat over een, een advocaat in uh, Rotterdam. En uh, Bordewijk, die dat boek schreef... Het nou, ja. wordt nu wel heel erg literair, maar goed. Die had zijn uh, advocatenkantoor in de buurt... waar Rie Masterbroek is opgegroeid. Oh, dus de, de bittere armoede die je in die film ziet... en ja. de uitzichtloosheid van het leven van die mensen... Nou, zo, zag dat, zo zag Ries Jeugd er ook uit... Um, verschrikkelijke sfeer dus thuis. Dus voor de afleiding gaat Rie vaak naar het zwembad. Mm-hmm. En uh, een van de vrouwen die daar de kaartjes knipt, die heeft heus wel door hoe arm zij is. En die geeft haar een, een ja-abonnement, zodat ze lekker kan zwemmen. Oh, Dat ze maar zoveel mogelijk weg is uit huis. Ja. En er zijn dus ook allemaal meiden daar aan het trainen onder leiding van een, een zwembad. Trainster. En Rie is een beetje een baldadig type. Mm-hmm. En wat ze doet is, ze zit die meiden de hele tijd een beetje te etteren. Dus als die meiden onder water duiken, dan trekt ze ze aan hun benen nog verder naar beneden, weet je? Zo. Zo'n type. Zo'n type. Ja. En die zwemdocenten die zegt op een gegeven moment, die zwemtrainer uh, die zegt, uh, probeer het dan zelf een keer als je zo vervelend bent. Mm-hmm. Nou, zij probeert het en die vrouw ziet meteen, Rie Masterbroek heeft talent, want ze sprint weg. Die trainster, dat is Ma Brown. Ah. Ma Brown is een legendarische zwemtrainster uit ja. Rotterdam. In 1928 won haar dochter, die ook, ja, ze heette allebei Marie, dus Marie ja, de Brown. moeder. Ja, Zus Brown. Ja. ja, Marie Brown, de moeder werd Ma Brown genoemd. Marie Brown, de dochter werd Zus Brown genoemd. Zus wint in 1928 goud op de Olympische Spelen op de 100 meter rugslag mm. in Amsterdam. En ja is daar, wordt daar ook een soort van um, mythisch figuur. Niet alleen zus, die zo verschrikkelijk hard kon zwemmen... en ja, ook gewoon een verschijning was. Mm-hmm. Maar haar moeder ook. Die met zo'n soort fladderhoed en van die fladderjurken... en een soort handtasje ja. in haar hand langs het uh, zwembad... stond te, te schreeuwen. Zij had een hele heftige manier van trainen. Het was vooral gewoon ver en hard en schreeuwen. En,
0: ja, zeer hierover, spartaans.
1: Zeer, zeer spartaans. Um, nou ja, haar dochter, zus kan er ook niet zo heel goed mee omgaan. En die stopt ook eh, niet lang na de Olympische Spelen van 1932 in Los Angeles, waar ze niet presteert zoals ze zou moeten presteren. Mm-hmm. Stopt zij met zwemmen. Ook omdat ze er niet meer. Ze kan niet meer tegen. Zeg maar, de, 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 de fury van haar moeder, de toorn die haar moeder deelt op haar ja. afschiet. Zeg maar. um, dus Ma Brown had een nieuwe kans hebben nodig voor 36 voor Berlijn. En dat wordt de Dus zij komt uit een hele um, succesvolle generatie zwemsters. En al die zwemsters gaan ook um, naar Berlijn en worden daar ook al onthaald, zeg maar, als sterren. Ja. Want die meiden hebben al eh, in internationale wedstrijden voor de Olympische Spelen van 36 gewoon heel erg huis gehouden. En je had dan een Rie en Rie is uh, um, onbevangen en niet heel erg, misschien niet ja, wel likable. Want het, ja, het is gewoon echt zo'n mm-hmm. Hollandse meid. Zo. Maar ze heeft dan als concurrenten de Willy den Oude. En dat is echt een meisje waar liedjes over geschreven worden. En dat is echt zo'n ja PR-machine. Een hinde oh ja. in het water. Iedereen loopt met haar weg. En Rie is veel weer barstiger En ja. veel minder... Ja, buigt ook minder voor ja, w- wat je zou moeten doen als sporter. Weet je wel? Mm-hmm. Een braaf glimlachen, leuk meedoen. Dat is niet voor Rie. Ja. Wel voor Willy en Oude. Maar zij bestaan dus nog een paar andere zwemsters uit een team. Wat echt daar in, in, in Berlijn als heldinnen wordt ontvangen. Ze krijgen ook cadeautjes van de, van de Japanse zwemsters. Die hebben cadeautjes voor hen meegenomen. Oh, dat is een beetje de verhouding op ja. ja, ze zijn echt een attractie. Rie kenmerkt zich doordat zij best wel langzaam start. Mm-hmm. Uh, maar als ze eenmaal op storm is, de laatste 25 meter kan ze huishouden en dan kan ze een hele, ja, dan kan ze vierde liggen en dan kan ze alsnog winnen. Ja. Later komen ze erachter dat ze al die tijd bloedarmoede heeft gehad. En dat dat misschien het, ja, de reden is waarom ze zo langzaam start. ze
0: moesten. Oh weinig explosief gewoon. Precies. Ja.
1: En hoeveel sneller had ze kunnen <laughs> ja. zwemmen als ze dat al eerder had geweten. Nou, die Olympische Spelen van Berlijn, 36. Um, zij wint dus drie keer goud en één keer zilver. Ze wint goud op de 100 meter vrij. Ze wint goud met de ploeg op de 4 keer 100 meter vrij. En ze wint goud op de 400 meter vrij. En daar zit nog een leuk verhaal aan. Want ze had een, een Deense concurrent, die heette Rachnielt Veger... En die ging voor een van de andere wedstrijden ging ze rond met een doos met chocolaatjes. En ze gaf allemaal zwemsters een chocolaatje. Sympathiek, en toen vroeg, sympathiek. Toen vroeg Rie, mag ik er ook één? Toen zei ze, nee, je mag er niet één. Oh. En Rie, moet je weten, Rie <laughs> zwom heel erg op woede. Ja. Dus dat had een beetje... Een beetje, een beetje She de took Ma- the wrong way. Ja. Weet <laughs> je, de, de Michael Jordan van yeah. het zwembad. Van als ze iets tegen je had. Weet je, eerst zwom ze omdat ze weg wilde. Uit het verschrikkelijke huis waar ze was opgegroeid. Met die moeder die eigenlijk niet voor haar kon zorgen. En die vader die half half buiten beeld was. En onaardig was voor haar. En de armoede die ze kende. En... Later soms gewoon om te laten zien, hier ben ik. En ik ben misschien niet zeg maar, het perfecte plaatje, maar al catch you all. Ja. Nou, dus als iemand jou dan een chocolaatje weigert, dan weet je het. <laughs> En daar was het dus ook weer zo dat die uh, veker, die lag heel lang op kop. En tot de laatste 25 meter, geloof ik. En dan sprint Rino van plaats 4 naar plaats 1 en ja. wint ze. Fantastisch. Op de 100 meter rugslag uh, wint ze zilver. Uh, vliezen van een andere Nederlandse, van Nida Senf. Oh ja. Yeah. Ja, en die zat dus ook in die 400 meter ja. groep. En later, ja, dat is een beetje dus vaag. Ze heeft er altijd een beetje vaag over gedaan. Het leek alsof ze niet echt gefocust was. Terwijl rugslag was haar favoriete onderdeel. Was ja. het snelstop. Maar dat leek bij deze... Ze was gewoon
0: niet boos genoeg op Nida Senf.
1: Blijkbaar, ja. blijkbaar. Nou, na de spelen van 36 wordt ze gek van alle aandacht. Want mm-hmm. zij wordt echt in Nederland onthaald. Nou, als de koningin. Um, ja,
0: een drie goud en een keer zilver. Drie keer goud en een keer zilver. Keer en, ja. een
1: keer zilver. en dat is ook uh, zo gevolgd. Uh, hier in Nederland. Ze moet overal wordt ze geëerd. Heel Rotterdam loopt uit. Het is echt ja. verkeersopstoppingen
0: waar zij komt. Ook Dat het is... grootste Olympisch succes van Nederland tot dan toe. Precies.
1: Ja. Ja, ja, En ook in de kranten werd natuurlijk het gezegd, Jesse Owens was natuurlijk bij de mannen de koning van de Olympische Spelen en ja. de Mastenbroek was internationaal gezien gewoon de koningin van die Spelen. Ja. Ze wordt gek van die aandacht, het is niks voor haar. Ze probeert het de hele tijd een beetje soort half onder te duiken. Ze zegt dat ze iemand anders is. Uh, mm-hmm. ja, ze probeert dat heel erg te ontlopen, maar ze ontkomt daar niet aan. En als ze dan ook weer op zo'n schafot staat en in staat haar toe te juichen... komt er ook nooit meer uit dan... nou jongens, bedankt allemaal. En meer kan <laughs> ze dan ook niet zeggen. Ze vindt het gewoon verschrikkelijk. Um, maar het is natuurlijk nog steeds een amateur mm-hmm. sport in die tijd. Um, zij heeft nog steeds nul geld, want ze komt uit zo'n arm gezin. Uh, zij wordt zwemtrainer voor rijke gezinnen in Nederland en in oh, België. Ja. Dat wordt haar werk. Dan zegt de zwembond, ja, nu ben je professional, want je verdient eraan. Dus je mag niet meer meedoen. Oh. Wat is, ja, dat is natuurlijk eigenlijk idioot als je er nu over nadenkt. Ik, ja. Een meisje dat opgegroeid is in armoede, dat nooit een vervolgopleiding heeft gehad. Ze heeft volgens mij de voorloper van de huishoudschool gedaan. Oh, ja. Een paar jaar en dat was het dan. Ja. Ja, die moet na haar Olympische succes toch haar geld verdienen. Dat mm-hmm. doet ze dan met hetgeen dat ze het beste kan. Zwemmen? Ja, en dat zorgt er dan wel voor dat je de volgende Olympische Spelen... al niet meer mee mag doen. Ja. Wat er dan ook nog gebeurt, die Ma Brown, haar trainster... die probeert haar de moeder van Rie Mastenbroek... uit de ouderlijke macht te zetten. En dit oh. komt tot, echt, tot aan de rechtbank aan toe. Want Ma Brown die heeft haar voor de Olympische Spelen... ook een tijdje in huis genomen. Omdat ze vond dat Rie uh, nou, niet in een goede op, op, uh, omgeving opgroeide. Mhm. En wilde haar ook gewoon goed voeden. Zodat ze goed gevoed aan de star zou komen. Ja. En daarna ja, kapselt ze Rie dus eigenlijk helemaal in. En zegt ze dus ook dat die moeder niet voor haar kan zorgen. En Rie is het daar niet mee eens. mijn moeder kan prima voor mij zorgen.
0: Ja, ze heeft maar, gewoon geen geld. Nee, ja.
1: daar kan ze ook niks aan doen. En dus dan breekt ze dus ook met, uh, met Ma Brown. Oh, ja. Ze mag niet meer uitkomen voor Nederland. Ze trouwt in 1939 met Cor Kuipers. En krijgt met hem een, een dochter en een zoon. Hij is gewoon een vent uit pijnhakker. Het oh is ja. Ja. Dus niet dat hij ook olympisch kampioen was of zo. Hoor. Zo ja. klinkt het nou een beetje. Zij scheiden in 1945, wat in die tijd natuurlijk echt nog wel uitzonderlijk is. Er moet er veel ja. aan de hand zijn, wil je
0: ja.
1: in, die, in die jaren een scheiding uitgesproken krijgen. Ja. Um, ze krijgt nou, vervolgens... Op zich
0: was er de jaren daarvoor de Tweede Wereldoorlog, dus ik kan me voorstellen dat er wat druk op je huwelijk kan staan.
1: Ja, maar ik weet dus, uh, ik heb me hier ooit een keer verdiept voor alle geschiedenis ooit, um, je, moest, je kon dan alleen scheiden als er sprake was bijvoorbeeld van overspel. Oh ja. En het moest... Uh, de man, dan ook erkennen. Ja,
0: precies. dus
1: er waren ja. best wel, het was niet, je mocht niet uit de kamer nee. dat je niet meer met elkaar kon vinden. Nee, nee. Dus, maar goed, dit geheel terzijde. Ze krijgt vervolgens nog een zoon, Otto, waar de vader onbekend van is. Dus eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich. Zij is ja. kind van een, van een vader die niet erkend is, en ze krijgt ook een zoon wie vader niet erkend wordt, ja. wiens vader niet erkend wordt. Uh, ze werkt uh, als schoonmaakster. Ze krijgt in, dat is in Amsterdam. En ze krijgt dan ook nog een ongeluk. En haar zoon Otto ziet dat gebeuren. Wordt ze geschept door een vrachtwagen. Vliegt ze meters door de lucht. Landt ze in het ziekenhuis. Daar zeggen ze tegen Otto en tegen zijn broer... neem maar afscheid van haar, want dit gaat ze niet overleven. Mm-hmm. En een paar uur later zien ze haar. Zit ze alweer op hun bed. Zegt ze kanker weer naar huis. Dus het is... Die vrouw is niet kapot te krijgen, zeg maar. Die, is, ja. die gaat maar door. Maar wat haar nog wel altijd steekt, is dat ze nooit, naast, na de Tweede Wereldoorlog, krijgt en nooit meer de erkenning die ze, die ze verdient. Ze ja. zoveel medailles gewonnen. Ze is zo totaal heerser geweest op die spelen in, in, in Duitsland. Ja. Maar omdat Hitler bij haar wedstrijden is komen kijken, ja. lijkt het wordt het bijna geframed alsof zij dus Hitler goedkeurde, terwijl zij gewoon zei: ik zwom daar, weet je, dat was gewoon, ik was op de Olympische Spelen, punt. Ik had verder niks met Hitler. Ja, Komt hij kijken? Prima.
0: Ja, kan ik niks aan doen?
1: Nee, ja. nee, maar het zijn dan dus die beelden van haar op zo'n ereschaffold. Weet je, het is zij aan het zwemmen met Hitler op de tribune. Die ja. foto's die blijven hangen.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook. Het is precies dat frame van inderdaad de, 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 de Nazi-spelen. Maar het is, als je het puur sportief bekijkt, dat is natuurlijk ook de pech dat de eerstvolgende spelen. Na 1936, die van 48 waren. Waarin Fanny Blanker's Koen de grote Nederlandse heldin werd.
1: Ja, en over Fanny. die Blank... vier Ja, en over die twee is ook nog wel wat te zeggen. Want uh, Fanny Blanker's Koen, die beschermde die status van zichzelf ook wel. En dat mm-hmm. is een verhaal van. Rie, die op de Albert Kuipmarkt in Amsterdam... Fanny Blankers-Koen tegenkomt. Ja. Dat is na 1948. En Fanny Blankers-Koen is natuurlijk geëerd door Amsterdam... en heeft een fiets van, de, van het stadsbestuur gekregen.
0: is
1: en Rie ziet haar en zij kennen elkaar. Ze kennen elkaar gewoon. Dus Rie ja. roept naar Fanny. Hey Fanny, hoi, hier. En Fanny ziet haar en die draait haar om... en die wil niks met haar te maken hebben. Dat is zo so funny. Not so funny anymore. nee En dat, al die dingen, dat bouwt allemaal oh ja. op. En dat maakt Van Rie op het einde van de leven gewoon echt een verbitterd iemand. Uh, wat Want sneeuw. Waar, ik heb nooit de erkenning gekregen die ik, die ik echt heb verdiend. Ja. Ik, heb het, ik heb het zelf allemaal bij elkaar gezwommen. Hè. Het is er niet aankomen waaien. Ja. Het er hard voor moeten knokken. Maar omdat zij in 36 naar Berlijn is gegaan. Dat moet ik natuurlijk ook zeggen. Er zijn natuurlijk ook sporters die voor 36 in Berlijn hebben gezegd. Ik doe hier niet aan mee. Nee. Ik ga niet... Ja. Uh, ik ga niet in deze propagandamachine van de nazi's
0: uh, mm-hmm. een
1: onderdeeltje zijn.
0: Ja, nee, er valt pas wat af te dingen op die keuze, Maar het is ook niet zo dat hij evident, moreel, verwerpelijk was toen al. Nee, zeg maar. ja. wat
1: we net al bij Henny Kuiper zeiden. Ja. Van, je maakt in een split second ma- maak je een Zeker. beslissing. En ja. in 1936 wisten zij ook nog niet wat wij in, 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 allemaal nu wel weten. Wat er in de jaren daarna allemaal zou gebeuren.
0: Laat staan als je inderdaad zo'n jonge sporter bent. Die natuurlijk niet per se zo wereldwijs is als... Uh...
1: Nee, je ziet dus, in, als ja. je het hebt... Maar we moeten het vaak langer over de Spelen van 36 hebben. Uh, dat de, de mensen die weigerden... Mm-hmm. Het waren veelal... De sporters die weigerden waren vele sporters... die bijvoorbeeld uit hele socialistische gezinnen kwamen. Ja, ja, ja. Die al hadden, mee hadden gekregen uit socialistische bladen... dat de socialisten ja. in uh, Duitsland al in kampen werden gezet. Ja. Dus wat daar al mee gebeurde. Ja. Die konden dus duidelijker die keuze maken van... Dit is niet... Dan was goed, het veel dan, helderder voor. Precies. Ja. Ja. Maar goed, Riemastenbroek overlijdt in 2003. En... Uh, uh, het is een mooi verhaal uit het boek van Auken Kok... Uh, over de Olympische Spelen van 1936. Mm-hmm. Um, vertelt hij het verhaal dat Otto, de zoon van Riemastenbroek... haar as uh, uitstrooit bij de Olympus oh, in ja? Griekenland. Oh, wow. En daarbij het gevoel heeft... nou komt mama, dan komt mijn moeder echt een beetje thuis. Yeah. Hier is waar ze hoort. Zeg maar. Als de
0: Olympische kampioen is. is. Ja. Wauw. Jeetje, een mooi einde.
1: Als je hier nou meer over wil weten... dan kan ik je van harte het boek van Auken Kok aanraden. Dat heet 1936, Wij gingen naar Berlijn... En in dat boek uh, heel veel aandacht, ook voor uh, Rie Mastenbroek en uh, tal van andere atleten die die kant wel of niet opgingen.
0: Nou, toch nog een beetje gerechtigheid of genoegdoening voor ons Rie. Mooi. Zeker. Het Chefs de Mission Museum kun je vinden op Instagram, at de Michon. Uh, als je suggesties hebt, volg ons daar vooral uh, en stuur ons even een berichtje. Dan kunnen we samen bouwen aan een hele vette collectie.
1: Ja, wij kregen ook in ons, al onze inboxen weer heerlijk veel luisteraarsinput. Dank daarvoor. Um, onder andere van Ibrahim el Isawi, En die zegt... Mijn suggestie voor een alternatief voor het onderdeel paardrijden, en dan heeft hij het over de pentathlon, denk ik... zou MMA zijn. Vind ik leuk. In de eerste plaats om de oude Grieken te eren... die er tijdens de meerkamp op los sloegen... waar we het vorige week over gehad hebben. En ten tweede, gezien de populariteit van de UFC... Uh, wordt er in Amerika al gesproken over hoe en wanneer MMA... een olympisch onderdeel zou kunnen gaan worden... Ten derde, als die pentatlon zulke agressieve types zijn... die in staat zijn om andermans paarden te kunnen slaan... dan kunnen ze elkaar ook in een octagon afslaan. Ja. Vind ik ja. een leuk alternatief idee.
0: Sowieso, ja. Nou, ik vind het sowieso wel interessant. Want uh, boksen staat natuurlijk enorm onder druk... omdat mm. die jury's allemaal zo corrupt blijken mm. en zijn. Uh, dus we kunnen wel weer een beetje knokken. Een beetje meer knokken mag wel, vind ik, op de Olympische Spelen. Dus waarom dan niet meteen uh, goed?
1: Bij de pentatlon.
0: Ja. Ja. We krijgen ook nog een bericht van Erik Slomp. Die zei, mochten jullie het nog een keer gaan hebben over de triathlon. Naar aanleiding van de broertjes Brownlee. Uh, ja, dat willen we zeker. Neem dan ook uh, zeker Rachel Klamer mee. Uh, na allerlei tegenslag de laatste jaren kwalificeerde zij zich ondanks toch weer voor haar vierde spelen. Uh, uh, met een goed wereldbekerresultaat. Na een aantal mindere klasseringen. Uh, nou, dat gaan we zeker doen. Zij werd uh, vierde in Tokio, volgens ja, mij. Een supergoede prestatie, kan me nog herinneren, ja. Nou, het zou wel een mooie afsluiter zijn van een uh, fantastische carrière... als je dan hier nog één keer uithaalt.
1: Dat zou echt heel fijn zijn. Nee, Rachel ja. komt zeker nog voorbij.
0: Lijkt me hartstikke mooi.
1: Ja, wat gaan we kijken, Willem, de komende week?
0: Nou, uh, het WK Cricket voor de Mannen is nog steeds gaande. <laughs> echt benieuwd wanneer dat eindelijk eens ophoudt. Uh, ja, en we begonnen daar natuurlijk goed. Maar inmiddels uh, de, zijn, uh, zijn de dromen van een verrassing wel een beetje vervlogen. Uh, cricket overigens nu nog niet uh, Olympisch, maar straks in, 19, in 2028 wel. Uh, en Nederland doet dus inderdaad mee aan het WK Cricket voor de Mannen. Er komen twee interessante wedstrijden aan op 8 november... Uh, is Nederland-Engeland. En op 12 november is Nederland-India. En dat zijn natuurlijk twee cricket-grootmachten. Ja. Uh, dus als ze we wel even kijken... ze zijn wel mooie wedstrijden om te zien... hoe het eigenlijk moet, ja. volgens mij, dat hele cricket.
1: Nou wil ik wel... Ik denk dat ik maar even een polletje ga maken op Instagram. Want ik vind dus eigenlijk, ook al is het pas... Uh, in 2028 Olympisch. Ik heb heel veel zin om een cricket aflevering te hebben. Met ja. iemand die dan echt daar heel veel van af weet. Mm-hmm. En met ons gaat proberen het cricket te doorgronden. Ja. Ja. Ik hoor graag van de luisteraar: hebben jullie daar behoefte aan? Ja, ja of nee?
0: Ja, ja de uh, Erik van Muiswinkel, toch? Is, uh, ja, die weet cricket. heel veel van, ja. ja. Misschien kunnen we die dan... geen. Uh, hij heeft het toch uh, rustig in Sinterklaas-tijd tegenwoordig. Dus... Ja. Sst. Oh ja.
1: Ja, en dan is ook uh, het EK zeilen aan de
0: gang. Ja, in uh, Vila Moura in Portugal.
1: Ja, van 8 tot en met 13 november. Ja. Um, kun je waarschijnlijk wel zien via de website van uh, 49ers Sailing. Of op het YouTube-kanaal van uh, 49ers Sailing komen sowieso samenvattingen. Ja, dus zet
0: het linkje wel even in de show notes. Laten we
1: dat doen. Want het zijn dus de EK's voor de 49ers, de 49er FX en de Nacra 17 klas. Ja,
0: we moeten hier echt een keer een aflevering over maken om te snappen wat al deze, <laughs> deze verschillende type boten betekenen. Ik
1: hoor jou. Ik ja? hoor jou en ik dacht, laat ik dat dan volgende week eens even doen. Dat is leuk. Een kleine 101 van het, uh, het zeilen. Ja. Ik kom natuurlijk uit Sneek, dus dit was ook een beetje adelverplicht ja. dat ik dit doe.
0: Ja, maar het mag niet alleen maar over scootjes gaan, hè, Nienke. Nee.
1: <laughs> nee, ik wil het ook heel graag hebben over Stefan van der Berg. Ja. En uh, zijn Surf-dude. onwaarschijnlijke surfgoud in 1984 in Los Angeles.
0: Ja. ja, dat lijkt me top. Leuk, Stefan van der Berg. Jeetje, dat is ook... Uh... Daar had ik ook lang niet aan gedacht. Nee, nou, ja. Ja, nou, en uh, in het Chefs de Mission Museum ga ik nog even verder op, uh, op uh, de koers van deze week. Namelijk een renner die ik eigenlijk voor deze week al had beloofd. Maar die nu even uh, nou, eigenlijk een verhaal apart was. Dus die bewaren we voor volgende week. Krek van Avomaat. Oh. Die in uh, Rio de Janeiro, 36 jaar na, de deelname van zijn vader Ronald in Moskou in 1980. Uh, en uh, na tientallen ereprijzen, maar nooit een echt grote prijs, eindelijk goud won op het allerhoogste podium. Um, en uh, dat is voor mij een mooie, uh, mooie excuus om het boek van Michel Wijts en José de Kouwer weer eens terug te, le- terug te lezen. Waarin hun volledige commentaar van 7 uur wegwedstrijd staat uitgeschreven. Ja, dat is, zo dat is genieten. Heel erg leuk. Ja.
1: Ook al zin in. Dit was aflevering 10 van Chefs de Mission, Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission Willem Dudok en Inke deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en van Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
0: Wil je reageren op deze show, bijvoorbeeld zoals zoveel met fijne olympische tips? Volg mij, Nienke en het Chefs de Mission Museum via at de Michon op Instagram. Net als Amazone, allround toppertje en potentieel olympisch kampioen Britt Dekker. Yeah. Bij deze benoemd tot volger van de week.
1: Ja, heb je nou weer met genoegen en plezier geluisterd naar Chef de Michon? Abonneer je dan op de feed en geef ons wat sterretjes op Spotify en op iTunes. Dan geef je ons een endorfine boost en die kunnen we wel gebruiken. Ontdekken meer mensen Chef de Michon en vergroten we bij nog meer mensen de zin in Parijs.
0: Met de Olympische groetjes van uw Chef de Michon. En tot volgende week.